0: L'énigme Delphine Jubilard, épisode 3 Six mois après la disparition de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines, toujours aucune nouvelle de la jeune infirmière. Pour ses proches, l'espoir a laissé place à une forme de résignation. Mais ils veulent savoir qui lui a fait du mal. Peu avant sa disparition, la jeune femme s'apprêtait à quitter son mari, Cédric Jubilard, suspect aux yeux des enquêteurs. Depuis la disparition, c'est vrai que l'homme n'a rien d'un mari éploré. Il ne cherche pas sa femme, il a repris le travail, les soirées entre copains et les conquêtes féminines, au point de s'afficher fièrement avec sa nouvelle compagne Séverine sur les réseaux sociaux. Mais pour combien de temps encore Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Côté enquête, les gendarmes n'ont pas ménagé leurs efforts. En six mois, ils ont procédé à 2500 actes et procès-verbaux et à une quarantaine d'expertises. Un travail colossal, d'où il ressort des témoignages qui accablent Cédric Jubilard. Celui de Louis d'abord, le fils du couple, six ans au moment des faits, qui dit avoir entendu ses parents se disputer la nuit de la disparition et des voisins qui ont aussi entendu des cris. L'affaire va donc connaître un nouveau rebondissement. mercredi 16 juin 2021, à la sortie d'Albi. La chaleur est écrasante. Cédric Jubilard s'apprête à prendre sa pause déjeuner sur un chantier. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse débarquent à plusieurs. Ils viennent cueillir l'artisan plaquiste. Devant ses collègues, Cédric est menotté, mais il ne le semble pas surpris. Il garde même le sourire. Il est emmené directement dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac, où il est placé en garde à vue sur commission rogatoire des deux juges d'instruction chargés de l'enquête pour enlèvement et séquestration. Les enquêteurs n'ont qu'une idée en tête, obtenir des aveux de celui qu'ils considèrent comme le suspect numéro un. Pas moins de dix gendarmes sont réquisitionnés pour faire parler le suspect, des enquêteurs et des analystes du comportement du renseignement criminel de la gendarmerie. Tous vont le scruter dans les moindres détails. Cédric Jubilard va d'abord patienter de longues heures dans une pièce isolée, car une autre personne a aussi été placée en garde à vue et elle est auditionnée par les gendarmes. Il s'agit de sa mère, Nadine, 50 ans. Le compagnon de Nadine est également entendu et leur pavillon à Carmo a été perquisitionné un peu plus tôt dans la journée. Tous les enquêteurs ont donc les yeux rivés sur le clan Jubilard. Savent-ils quelque chose Couvre-t-il Cédric il faut dire que la géolocalisation de Delphine pour la filer, rappelez-vous, installée sur son téléphone, qui avait rendu folle la jeune femme, eh bien c'est Nadine qui l'a placée à la demande de son fils. Les gendarmes le lui rappellent. Mais elle se défend, expliquant qu'elle a fait cela pour aider son fils et lui prouver que Delphine ne le trompait pas. Le même jour, le pavillon de Séverine, la nouvelle compagne de Cédric, celle avec qui il s'affiche désormais sur les réseaux sociaux, est aussi perquisitionné. L'intérieur de sa maison et son jardin entièrement fouillés, Mais cela ne donne rien. La quadrégénaire est entendue en audition libre, puis relâchée. Dans les locaux de la gendarmerie de Gaillac, les heures passent et les enquêteurs livrent à la mère de Cédric les témoignages qu'ils ont recueillis durant les six derniers mois, de quoi créer le doute chez cette femme qui semble ébranlée par la situation. Écoutez le témoignage de son avocate, maître Jessica Chefaroudi, qui témoigne dans le documentaire de Nicolas Delabarrère sur BFM TV. Avec le rythme des auditions, avec tout ce qu'elle a entendu, évidemment qu'elle finit par se dire, voilà, si de toute façon on, on est là en garde à vue, si les enquêteurs me racontent tout ça, euh, s'ils sont aussi persuadés que, que c'est Cédric, oui, ben forcément c'est lui. À 22h30, les gendarmes organisent une confrontation entre Nadine et son fils Cédric en présence de leur avocat, Nadine supplie son fils de dire la vérité. Cédric lui répond qu'il n'a rien fait. Après 48 heures de garde à vue, la mère de Cédric ressort de la gendarmerie, libre. La garde à vue de l'artisan plaquiste est loin d'être terminée. Une par une, les gendarmes vont abattre leurs cartes. D'abord, la déclaration de son fils sur la dispute de ses parents. Jubilard rétorque qu'il a pu se tromper dans les dates. D'autres éléments intriguent les enquêteurs. Cédric passe beaucoup de temps sur son téléphone et ne l'éteint jamais. Or, la nuit du 15 au 16 décembre, il le coupe de 22h à près de 4h du matin. Pour quelle raison Et puis, après les 180 appels sur le portable de Delphine la nuit de sa disparition, Cédric ne tentera plus jamais de joindre sa femme. Pourquoi L'hypothèse des enquêteurs est celle-ci. Cédric intercepte les conversations entre Delphine et son amant. Il entre dans une grande colère, le couple se dispute violemment, puis Cédric tue sa femme. Pour les enquêteurs, c'est un féminicide. Si les gendarmes pensent s'approcher du scénario, de nombreuses questions restent en suspens. Dans l'hypothèse où Cédric Jubilard a bel et bien tué sa compagne, comment aurait-il pu agir ce soir-là sans laisser la moindre trace derrière lui à l'intérieur de son domicile comme à l'extérieur. Et puis, comment aurait-il pu se débarrasser du corps de sa femme dans un laps de temps assez court, sans se faire repérer alors que sa maison est en plein cœur dans lotissement où les maisons sont proches les unes des autres Certains pavillons, comme celui de Michel, le voisin, donnent directement sur celui des jubilards. Quoi qu'il en soit, pendant toute sa garde à vue, Cédric ne flanche pas et réfute un par un les éléments à charge rapportés contre lui la situation ne semble pas le déstabiliser. Les enquêteurs n'obtiendront de cet homme aucun aveu. Après 48 heures de garde à vue, les charges qui pèsent contre Jubilard sont suffisamment nombreuses selon les deux juges d'instruction. Elles décident de sa mise en examen. Le jeune homme quitte les locaux de la gendarmerie pour la prison de Cesse au sud de Toulouse où il est placé en détention provisoire. L'après-midi même, Dominique Alzéari, le procureur de Toulouse, donne pour la première fois une conférence de presse pour répondre aux interrogations que suscite cette affaire énigmatique.
1: Effectivement, on se trouve sur une présomption d'homicide, euh, de crime. Il existait des indices suffisants pour qu'ils soient euh, matérialisés par la mise en examen, qui a été notifiée aujourd'hui, de M. Cédric Jubilard. Son épouse organisait progressivement leur séparation.
0: Parmi les éléments qui intriguent les enquêteurs, il y a cette couette que Cédric aurait mise à laver juste avant l'arrivée des gendarmes. Écoutez le colonel Philippe Couet, commandant de la section de recherche de Toulouse, à ce sujet qui répond aux journalistes.
1: En, en fait, les, les, les militaires du, du groupement du Tarn, qui sont engagés par le, le centre opérationnel, après l'appel de M. Jubilard, qui signale la disparition de son épouse, quand ils arrivent au domicile à 4h50, M. Jubilard est en train de mettre une machine à laver. Et dans le tambour de la machine à laver, il y a en fait la couette qui, en fait, est sur le, le, le canapé du salon, canapé sur lequel dort habituellement son épouse avec laquelle il est en voie de séparation. Ce qui est, euh, comme le disait le monsieur le procureur de la République, assez étonnant compte tenu euh, dans le contexte. du contexte et du de déroulé des bon. faits.
0: On sait aujourd'hui que ce n'est pas la couette de Delphine qui se trouvait dans la machine à laver à ce moment-là. Cédric ne la passera à la machine que 35 heures plus tard. Toujours est-il qu'il envoie bien une machine avec du linge à 4 heures du matin au moment où sa femme vient de disparaître. Étonnant lorsque l'on sait que Cédric n'est pas très à cheval sur la propreté. Sa maison est sale et mal rangée lorsqu'il reçoit les gendarmes et il est habillé d'un pyjama crasseux selon les mêmes gendarmes. Parmi d'autres éléments, L'attitude de Cédric Jubilard après la disparition de sa femme intrigue les enquêteurs. Ce deuil si rapide, le fait de parler de son épouse au passé et de reprendre aussi rapidement une vie affective. Les mois passent et Cédric reste en prison. Il est placé à l'isolement et selon l'un de ses gardiens, le jeune homme a une attitude troublante. Il semble serein avec presque une pointe d'arrogance. Joue-t-il un rôle la cellule de Jubilard dispose d'un téléphone avec lequel il appelle régulièrement sa compagne Séverine. Il sort dans la cour, il fait du sport, il a un régime classique. Le 6 juillet 2021, Cédric est extrait de sa cellule pour être transféré au palais de justice de Toulouse. Ses avocats, maître Jean-Baptiste Alary, assisté de maître Emmanuel Franck et maître Alexandre Martin, ont demandé sa remise en liberté. Selon eux, leur client n'a rien à faire en prison les trois avocats vont jouer la carte de l'erreur judiciaire. Parmi leurs arguments, la fameuse couette que Cédric n'a en fait lavé que 35 heures après la disparition de sa femme. Si le jeune homme voulait cacher des preuves, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour la laver Ou encore le témoignage de Louis qui n'a que 6 ans au moment des faits. Quel crédit lui apporter et enfin, il y a selon eux d'autres pistes qui n'auraient pas été suffisamment exploitées, comme ce chauffeur de taxi qui dit avoir vu marcher une femme en pleine nuit le soir de la disparition sur le bord de la route et elle était vêtue de blanc. Mais les arguments de la défense sont balayés. Cédric Jubilard retourne en prison. Systématiquement, les demandes de remise en liberté de l'artisan plaquiste seront refusées. 15 octobre 2021. C'est un interrogatoire serré qui attend Cédric Jubilard devant les deux juges d'instruction à Toulouse. Entouré de ses trois avocats, comme à son habitude, Jubilard est imperturbable et clame son innocence. Il dit ne plus supporter l'isolement. Les deux magistrates le mettent face à ses nombreuses contradictions. Mais il a réponse à tout. Il repart en prison, affirmant qu'un innocent est derrière les parents. Le 3 décembre, Cédric sera à nouveau entendu par les deux magistrates. Elles n'obtiendront rien de plus. Je suis avec Nicolas Delabarrère, journaliste à BFM TV et réalisateur du documentaire « Jubilard pour le meilleur et pour le pire ». Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, on va remonter un petit peu dans le temps. Cédric Jubilard s'attendait-il, selon vous, à être placé en garde à vue pour le meurtre de son épouse en juin 2021, sachant que nous sommes six mois après la disparition de sa femme
1: Alors il y a une scène assez étonnante. Euh, au moment où les gendarmes arrivent sur son lieu de travail pour l'interpeller à la pause de midi sur un chantier à la sortie d'Albi, il les accueille avec le sourire. Et quasiment, euh, il, il fanfaronne, quasiment. Enfin, comme à son habitude, en fait, c'est sa personnalité. Il, il, il se laisse passer les menottes, il se laisse interpeller et il dit, bah, forcément, que ça allait m'arriver. Dans ce genre d'affaires, on suspecte toujours le mari, c'est toujours le premier suspect. Voilà. Donc, effectivement, il semblait s'y attendre. Alors, à moins que ce soit son, son aplomb qui le, le pousse à réagir comme ça. Mais enfin, il savait très bien qu'il était... Il qu était sur écoute. Euh, On sait
0: comment il le sait, ça
1: Je pense qu'il s'en doute. Et d'ailleurs, dans, dans toutes les écoutes, euh, il se passe un nombre de choses. Enfin, il n'a aucun filtre. Il ça, ça l'amuse en fait d'être écouté par les gendarmes. Euh, il téléphone en allant acheter son shit à Albi euh, en expliquant ce qu'il est en train d'acheter. Enfin, c est, c est, voilà, ça c'est un jeu pour lui. C'est très bien que ce genre de petit délit mineur, c'est pas ça qu'on lui reproche. Donc, c'est voilà. Euh,
0: Finalement, il conduit il... sans permis. Oui, ah oui alors il a, il, ça, c'est important de le dire. Il a été suspendu. Il n'a plus de permis. Il a été suspendu à quoi justement de, euh, Des stupéfiants et je crois de l'alcool. Mais il conduit quand même sans permis et ça a l'air de bien l'amuser.
1: Oui, oui, ça l'amuse. Et, et il sait qu'il est sous surveillance des gendarmes euh, et qu'il le laisse conduire sans permis pour, pour le suivre dans ses déplacements, voir s'il ne va pas retourner sur une possible, hypothétique scène de crime ou, scène où il aurait, ou endroit où il aurait enterré Delphine. Il euh, y a cette espèce de, de jeu et du chat et de la souris qui semble dans les, dans, dans les six mois qui suivent la disparition de sa femme l'amuser. Donc, il sait qu'il est sous surveillance. Alors, il y a un moment quand même, pour être précis, je pense où il relâche un petit peu la garde, c'est quand euh, sa constitution de partie civile est acceptée fin avril, euh, où il est entendu par, euh, par, les, par, les, par les deux magistrats, oui. Oui, voilà, euh, avec son avocat. Alors, son avocat, euh, a posteriori, euh, m'a dit euh, « Je n'ai pas été dupe de la manœuvre, c'était évidemment pour lui faire euh, relâcher la garde, oui, parce que ce qui, a,
0: ce, ce qui est intéressant d'expliquer aux auditeurs, c'est qu'il y a une technique dans tout ça. On l'entend une première fois en audition libre. c'est Parce qu'il s'est constitué partie civile. Comme ça, il a accès à son propre dossier. Mm -hmm. Donc, lui, il se dit qu'il est entendu en, audi en audition libre. Donc, manifestement, il n'est pas inquiété. En réalité... Si on comprend bien, c'est parce que les enquêteurs sont en train d'avancer sur l'enquête et ne veulent pas ébruiter tout cela. C'est ça oui. d'accord Nicolas
1: Oui, oui, tout à fait. C'est une méthode, je pense, assez classique pour, pour endormir sa méfiance. En tout cas, ils se disent que sur le long terme, s'il se dit que sa constitution de parti civil est acceptée, ça veut dire, si on lit entre les lignes, que sa, son statut de victime est accepté. Euh, et donc pas de suspect. Et donc et non pas de suspect. Et, et d'ailleurs il va s'en vanter euh, auprès des de son entourage. Hein. Il va dire euh, voilà ça y est ma constitution de partie civile est acceptée. Euh, les, en gros les, les mauvaises langues vous pouvez vous taire parce que parce que voilà même les enquêteurs pensent que.
0: Que pensent je n'y suis pour rien. Je n'y
1: suis pour rien. Il y a d'autres pistes possibles. Euh, voilà alors après. Est-ce qu'entre ce moment de constitution de partie civil et le moment où il l'interpellait, il était vraiment persuadé que ça y est, c'était bon
0: Alors, il y a ce nouveau personnage qui apparaît dans l'affaire, c'est Séverine, la compagne de Cédric, avec qui il s'affiche sur les réseaux sociaux. Qui est-elle, cette Séverine
1: Alors, Séverine, à la base, c'est la mère d'un ami de Cédric Jubilard. Ils se connaissent depuis de nombreuses années, je dirais, de vue... Enfin, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas débarqué de nulle part euh, récemment. C'est quelqu'un qui est dans l'entourage le, voilà, dans, dans ou les cercles plus ou moins éloignés de connaissances depuis longtemps. Mais ils se sont rapprochés. Euh, ils se sont rapprochés lors battue. Lors d'une battue. Et ce, ce serait, leur, leur histoire se serait nouée à ce moment-là. En tout cas, apparemment, ils se mettent en couple vers le mois d'avril. Mmh. Elle a dix ans
0: de plus que lui. Elle a 10
1: ans de plus que lui, euh, effectivement. Euh,
0: Et il euh... s'affiche sur les réseaux sociaux sans réfléchir aux conséquences.
1: Voilà. Sans, sans réfléchir au fait que ça peut évidemment heurter euh, tout l'entourage de Delphine euh, et il s'affiche pas que sur les réseaux sociaux hein, c'est dans le village euh, il passe en voiture avec lunettes de soleil euh, ah il oui. y a un côté euh, c'est le côté provocateur de... qui fait partie de la personnalité de Cédric Jubilard et elle a l'air de voilà, D'apprécier les... ça. D'apprécier ça. Ils n'ont aucun, euh, aucun état d'âme, aucun, aucun complexe vis-à-vis -vis de tout ça. C'est assez bizarre. Assez ouais. étonnant.
0: Et elle aurait un sacré caractère, cette Séverine. Vous, vous me disiez, quand on a préparé l'interview, elle a la menace de mort euh, facile. Euh, c'est vrai, ça C'est ce que les gens disent sur place
1: Oui, c'est quelqu'un qui est très sanguin, euh, très nerveux. Euh, nous, avec nous, je dois dire que le contact <rire> est assez mal passé assez vite. Euh, en revanche, oui, ce qu'on peut dire, c'est comme Cédric Jubilard, elle n'est pas du tout elle ne fait pas du tout profil bas mmh. et jusqu'à récemment je dirais jusqu'à son placement garde à vue euh, elle a euh, oui elle a beaucoup euh, menacé les gens qui qui cassaient du sucre sur le dos de Cédric c'est-à-dire qu'elle l'a elle, elle a défendu elle l'a défendu. défendu elle a dit il est innocent et au-delà de dire elle est, je pense qu'il est innocent elle est allée euh, elle est très active sur euh, sur Facebook et elle contacte les gens directement pour leur dire euh, <rire> de se taire, euh, d'arrêter de, de casser du sucre sur le dos de Cédric Jubilard. Euh, euh, voilà, elle fait... Elle est très à l'aise, quoi. Oui, 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 elle est très à l'aise. Non, mais c'est vrai que c'était pas facile, même avec les amis de Delphine, qui pourtant euh, avaient envie de parler, mais je sais que ça faisait partie de l'équation, les réactions de Séverine, qui allait encore venir faire un scandale. Donc, euh, une fois qu'il part en prison, euh, c'est... C'est Séverine, Séverine, qui... les... voilà, Séverine qui gère la maison. Voilà, c'est Séverine qui gère la maison. Euh, qui fait des allers-retours. Euh, voilà, donc elle est présente dans le voisinage. Mmh. Elle, elle n'habite pas à cet endroit-là, elle habite euh, à côté d'Albi, mais elle fait euh, des allers-retours à Cagnac, et donc elle est visible, présente, et donc pour, euh, pour les voisins, pour l'entourage de Delphine, euh, oui, c'est quelqu'un qui fait partie du paysage et qui euh, n'est pas forcément... Enfin, euh, en tout cas, pendant apprécié. plusieurs mois, qui n'est <rire> pas forcément apprécié.
0: Il y a une première euh, suspicion des enquêteurs, puisque cette Séverine, elle est entendue une première fois. Sa maison et son jardin sont entièrement fouillés. Pourquoi
1: euh, parce que c'est la personne avec qui Cédric a passé le plus de temps dans tous les, toutes les semaines précédentes. Euh, donc les enquêteurs, je pense, se, se, se disent, il faut forcément vérifier. Commencer par là, c'est un endroit où il a passé du temps. Euh, il il s'est potentiellement confié à elle, hors écoute téléphonique, forcément. Voilà, je pense qu'ils veulent savoir ce qu'elle a, ce qu'elle a à dire, hein, tout simplement.
0: C'est ce qu'on développera dans l'épisode 4. Merci beaucoup Nicolas de la Barrière. Je rappelle que vous êtes journaliste à BFM TV et que vous enquêtez sur cette affaire depuis plusieurs mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Un an jour pour jour après la disparition de Delphine, le 15 décembre 2021, l'affaire va connaître un nouveau coup de théâtre. Séverine, la compagne de Cédric Jubilard, est cette fois-ci placé en garde à vue pour des soupçons de complicité de recel de cadavres. Pour quelle raison Eh bien car un homme vient de faire des révélations fracassantes aux gendarmes. Des révélations qui impliquent directement Cédric Jubilard dans le meurtre de sa femme, mais aussi sa nouvelle petite amie Séverine. Il s'appelle Marco, il est l'ancien voisin de cellule de Cédric Jubilard. C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de L'énigme Delphine Jubilar. Je ferai également un point sur les dernières avancées de l'affaire avec Ronan Folgoas, journaliste au Parisien qui suit de très près cette affaire depuis le début. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés ou sur les réseaux sociaux. Une petite précision les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.